0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Podcasts Traumhaft. Hallo. Ja, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Frauen versus Männer, bzw. deren Träume, das ist unser Thema heute und ja, ich würde damit starten, wie wir eigentlich darauf gekommen sind, darüber zu sprechen. Ja, eigentlich war es Zufall, oder? Ja. Ja, uns ist aufgefallen, dass wir eigentlich fast ausschließlich nur Träume von Frauen zugeschickt bekommen haben. Beziehungsweise, dass wir ausschließlich lange Träume von Frauen bekommen haben. Das war, glaube ich, ja. unser Grund und weswegen wir uns gefragt haben, wieso ist das eigentlich so? Und was könnte so mit den Männern los sein? Was ist mit den Männern los? Was ist nur mit den Männern los? Ja, und dann haben wir angefangen, mal ein bisschen zu forschen und uns reinzulesen, wo eigentlich der Unterschied zwischen den Träumen von Männern und Frauen liegt und ob es da überhaupt einen gibt. Und ja, da würde ich direkt mal einsteigen mit einer kleinen Erinnerung an die letzte Folge. Da haben wir ja, oder beziehungsweise Lena hat uns ein bisschen was erzählt über das Wachleben und die, dessen Einfluss auf unseren Traum. Ja, genau. Und wir haben festgestellt und konnten zusammenfassen aus den Studien, die wir gelesen haben, dass das Wachleben definitiv einen Einfluss auf unsere Träume hat. Also Träume spiegeln unsere Gefühle, Gedanken, Handlungsmuster aus unserem Wachzustand wieder. Und wieso ich darauf überhaupt zu sprechen komme, ist nämlich deswegen, weil ich heute von den Unterschieden der Träume von Frauen und Männer über die Erinnerung zum einen an die Träume sprechen werde und ich werde auf die Inhalte der Träume eingehen und wie sich die von Männern und Frauen so unterscheiden. Ein sehr spannendes Thema, finde ich total cool. Auf jeden Fall. Und da habe ich mich mit einer Studie der Universität aus Ohio auseinandergesetzt, die nämlich diese Unterschiede von Frauen und Männern und ihren Träumen bestätigt hat. Und zwar bezogen auf den Inhalt. Ladies first... Frauen erinnern sich grundsätzlich häufiger als Männer an ihre Träume und haben positive Einstellungen zu träumen. Auf den Grund komme ich aber noch zu sprechen. Ganz interessant ist in dieser Studie, dass der Großteil, und zwar 48 Prozent der weiblichen Träumer angeben, männliche Traumpersonen in ihrem Traum zu haben. Mhm, okay. Das ist, finde ich, ähm, macht irgendwie, also das habe ich ja auch, das habe ich ja jetzt schon mehrmals erzählt, dass wenn ich irgendwie, ich kann mich ja ganz häufig leider nur an meine Albträume erinnern, mhm. und immer war es dann irgendwie, ja, mit einem Mann. Also habe ich ja schon gesagt, ja. dass mich wenn, wenn mich jemand verfolgt, ist es ein Mann, ist es ist noch nie eine Frau gewesen. Da ähm, können wir auch direkt übergehen. Und zwar, dass tatsächlich 34 Prozent der träumenden Frauen angeben, physische Aggressionen in ihren Träumen zu haben. Das wäre jetzt äh. meine Frage an dich gewesen, beziehungsweise meine Erinnerung, ja. dass du erzählt hast, deine Träume rings um dieses, die Einbrecher mhm. und dieses Verfolgen. Aber physische Aggressionen, wie ist das jetzt gemeint? Also dich verprügelt jemand, die tut mich, jemand leid. Okay, also nicht, dass ich jetzt selber irgendwie da... Wäre auch eine wär Frage. Eine okay. Aber das wäre jetzt meine Frage an dich ja. zum Beispiel. Tust du mehr Leuten, was... An oder tun die Leute dir etwas an? Nee, es ist genau umgekehrt. Also so diese, wirklich dieser typische Albtraum, dass ich halt verfolgt werde, dass ich geschnappt werde, dass mhm. mir irgendwie was passiert. Aber ich habe noch nie jemanden in meinem Traum, also soweit ich mich jetzt erinnern kann, angegriffen. Mhm. Habe ich noch nie gemacht. Interessant ist dabei, dass tatsächlich von den Männern 50% angeben, physische Aggressionen in ihrem Traum zu erleben. Da würde ich auch einen kleinen Einwurf geben. Da habe ich jemanden zu interviewt, einen Mann, der mir erzählt hat, dass er fast einmal wöchentlich von physischen Aggressionen träumt und zwar verprügelt er immer jemanden. Okay. Und das ist sehr brutal, sagt er, und zwar macht er das meist, um jemanden zu beschützen. Lustig dabei wäre, das endet immer mit einer Uhrfeige und er gewinnt das Ganze immer. Okay, okay. Gut das aus. Ist ja, genau das ist ich denke mal deswegen erwähnt er das vielleicht mhm. nicht so oft weil es einfach gut für ihn ausgeht mhm. ich finde das trotzdem sehr spannend und als ich dann auch mal meinen Freund gefragt hat hat er auch damit rausgerückt dass er tatsächlich sehr viel von Prügeleien und Brutalität träumt okay das habe ich unterschätzt also tatsächlich die Hälfte der Männer in dieser Studie geben an über physische Aggression oder Gewalt zu träumen ja. ja da kann ich von meinem Freund nicht so viel sagen weil er sagt ja immer er träumt nie <lacht> da kommt irgendwie nicht so viel bei rum aber Jetzt, wo ich das so weiß, kann ich ihn da vielleicht auch irgendwie noch mal so ein bisschen... Ich glaube, die Männer muss man darauf ansprechen. Ja, die muss man ja. mal deinen Vater oder deinen Bruder mhm. darauf ansprechen. Da kommt mit Sicherheit was. Mhm, das kann gut sein. Ja. ja. Wo wir schon gerade bei der Aggression sind. Ja. Tatsächlich geben nur 0,8% der Frauen an, über Waffen zu träumen. Na, das kann ich aber jetzt nicht bestätigen. Ich leider auch Hier nicht. mit unserem ersten Träumchen von der ersten Träumerin mhm. mit der Waffe... Nee, das war natürlich, dann haben wir ja auch schon da gesagt, dass, oder ja gesagt Ausnahmezustand. Ne? Aber es ist ja ganz cool, dass wir da tatsächlich so einen Traum irgendwie äh, erhascht haben in unserem kleinen Projekt hier. Ja. Ja, und da kann man direkt natürlich wieder zu den Männern kommen. Bei denen sind es tatsächlich drei Prozent. Das finde ich immer noch sehr wenig. Also ja. ich hätte jetzt gedacht, wo so viele Männer von Aggression und Gewalt träumen, sind Waffen da drin vorhanden. Aber die Männer, die ich jetzt mal interviewt habe, die sagen tatsächlich, ist es ist eher körperliche Gewalt. Dann lieber gleich mit der Faust. Genau. Warum denn nicht? Nimmt man seine eigenen Waffen. Genau. Ja und die Waffen eines Mannes genau die ganz natürlichen Waffen eines Mannes okay wir wollen nicht weiter darauf eingehen 67 Prozent der Männer geben an über männliche Personen zu träumen da okay. hatten wir eben drüber gesprochen tatsächlich sind es ja 48 Prozent der Frauen die über Männer träumen also fast die Hälfte der Frauenträume in dieser Studie ja beinhalten oder? männliche Personen ja und es sind über die Hälfte weit über die Hälfte der Männer die von Männern träumen okay das finde ich spannend. Komme ja. ich gleich darauf zu sprechen, warum das so ist. Okay. Dann waren wir gerade schon bei der Sexualität. Ja. 11,6 Prozent der Männer geben an, über Sexualität im Traum zu, zu träumen. träumen. <lacht> genau. Das sind bei den Frauen tatsächlich nur 3,6 Prozent. Okay. Also, das ist ja schon ein deutlicher Unterschied. Mhm. Warum? Komme ich gleich auch zu sprechen. Und dann dieses Klischee, die Frau, die träumt immer von Kleidung und Schminke beinhaltet unsere Folge heute übrigens auch noch, Genau. tatsächlich geben auch 10,2% der Frauen an in dieser Studie über Kleidung und Schminke zu träumen. Mhm. Kann ich tatsächlich nicht bestätigen, habe ich bewusst auf jeden Fall noch nie drüber geträumt. Ja, ich auch noch nicht, nur halt dieses eine Mal, aber ja. dazu halt später. Obwohl, wo ich mich gerade erinnere, ich hatte einen Traum, wo ich zu einer Hochzeit eingeladen war und... Ich musste, ich glaube, der Braut total aus der Patsche helfen und es war alles ganz knapp, kurz vorher und ich war tatsächlich in meinem Elternhaus und dann habe ich vor Augen, wie ich den Kleiderschrank öffne und es hängt kein Kleid drin und ich mm. merke, oh Gott, die sind alle in Düsseldorf. Scheiße. Und dann weiß ich noch, wie meine Mutter reinkam und sagt, ja, das ist jetzt dein Problem, da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Muss halt wieder in den Schlafanzug, ne? Gehst du halt in den in den Schlauernzug zur Hochzeit. Also das war das, also solche ja, Dinge waren ja, ja, das okay. einzige Mal, mm. ne? Ja, ja, tatsächlich. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass Männer häufiger von Männern träumen und Frauen gleich häufig von Frauen und Männern träumen. Und die Erklärung dafür finden wir in der Kontinuitätshypothese. Vielleicht klingelt es da bei euch, das hatte die Lena ja in der letzten Folge erwähnt. Ein Beispiel hierfür wäre dass Frauen häufiger von Männern träumen, wenn sie mit diesen im Wachzustand mehr Zeit verbracht haben. Okay. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Freund, mit dem du zusammenwohnst mhm. und du arbeitest nur mit Männern. Okay. Dann träumst du auch mehr von Männern. Also hier haben wir wieder den Beweis dafür, dass zwischen Wachleben und Traum ein Zusammenhang besteht. Und je nachdem, wie intensiv dann man sich am Tag mit irgendeiner Person oder mit Dingen beschäftigt, die werden dann auch intensiver im Traum im Traum verarbeitet genau. ne? oder hervorgerufen. Ja. Genau, dann haben wir schon über die sexuellen Träume gesprochen, beziehungsweise die sexuellen Inhalte im Traum. Und zwar, die Häufigkeit von sexuellen Träumen ist durch die Häufigkeit von sexuellen Fantasien bestimmt. Also es geht hier nicht um die Häufigkeit von Sex oder Selbstbefriedigung am Tag. <lacht> ähm, Männer haben ja mehr sexuelle Fantasien als Frauen. Das ist ja auch bewiesen, äh, wenn auch unbewusst. Das erklärt halt dass die Männer mh, auch von mehr Sexualität im Traum okay. träumen. also eine ganz plausible Erklärung. Genau. Mhm. Und dann habe ich noch etwas gelesen zu den physischen Aggressionen im Männertraum. Und zwar haben Studien ergeben, dass Frauen im Durchschnitt mehr Empathie zeigen und mehr Wert auf intensive zwischenmenschliche Beziehungen legen. Ich möchte das jetzt nicht werten, und ich möchte hier auch keinem Mann zu nahe treten. Ähm, so, jetzt kommst du zurück, du Emanze. <lacht> das wäre auf jeden Fall eine Erklärung dafür, wieso Frauen auch mehr von verstorbenen Personen träumen als Männer. Ja, genau. Würde ich jetzt einfach so stehen lassen. Das ist auf jeden Fall von Studien belegt. Mhm. Ja, und insgesamt lässt sich auch sagen, dass dieser Geschlechterrollenstereotyp und auch das biologische Geschlecht Einfluss auf den Trauminhalt haben. Und die Traumlänge, die Realitätsnähe des Traums oder die emotionale Intensität des Träums, auch verbale Interaktionen oder physische Interaktionen von Männern und Träumen im Traum, ja, keine Unterschiede aufweisen, sondern es geht rein um den Inhalt und die Erinnerungsfähigkeit. Okay. Also da unterscheiden sich Männer und Frauen Nicht. stark. Was? Okay. Sorry. Da haben wir uns wohl öfter etwas Verhaspelt. Also, ich fasse nochmal zusammen. Die Traumlänge und die Realitätsnähe, emotionale Intensität von Träumen von Männern und Frauen, ja. die unterscheiden sich nicht. Mhm. Okay. Aber der Unterschied liegt halt im Inhalt und in der Erinnerung und ja. der Erinnerungsfähigkeit mhm. von Männern und Frauen. Ah, ja, okay. Ja? Ich habe das irgendwie gerade. <lacht> Du hast ein ich war gerade nicht gerade so ganz, äh, war ein bisschen im Film gerade. Ja, okay. Ähm, ist verständlich, Ist ne? verständlich, auf jeden Fall. Ja, prima. Wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir werden über zwei Träume sprechen. Wobei der eine Traum, den ich jetzt gleich vorstellen werde, mein eigener ist. Und bevor ich starte, habe ich noch mal eine kurze Frage an dich, Nora. Mhm. Wie häufig träumen nochmal die Frauen von Kleidung bzw. von Kosmetik? Das waren tatsächlich 10,2 Prozent, also der Träumerinnen, die angeben, über Kleidung und Kosmetik zu träumen. Das war diese Studie aus Ohio. Spieglein, Spieglein an der Wand. Scham. Ständige Rötungen in meinem Gesicht. Immer wieder tauchen sie erneut auf und erstrahlen in einem knallfarbenen, schimmernden Rot. Pickel. Soweit das Auge reicht. Ich kann mich kaum anschauen. Will mich nicht anschauen. Ich befinde mich in einem Friseursalon. Um mich herum ist bereits alles vorbereitet. Scheren, Bürsten, Farbtöpfe und Klammern. Alles liegt auf dem kleinen Tischchen, welches neben mir steht. Den Kittel habe ich auch schon an. Ich schaue in den Frisierspiegel und sehe, dass meine Friseurin zu mir eilt. Was kann ich heute für dich tun, fragt sie mich. Unsere Blicke begegnen sich kurz im Spiegel. »Hm, ich möchte heute eine Haarverlängerung haben,« sage ich zu ihr. Sie greift in mein Haar und lässt es durch ihre Finger gleiten. »Doch jetzt wieder langes Haar?« fragt sie mich verdutzt. »Ja,« antworte ich ihr knapp. Wieder treffen sich unsere Blicke im Spiegel. »Ich denke, du könntest heute mal eher etwas Make-up vertragen,« erwidert sie. »Deine Haut sieht ja wirklich schrecklich aus. Trau dich doch mal, etwas mehr aufzutragen.« als ich gerade etwas sagen möchte, klatscht meine Friseurin zweimal schnell in ihre Hände, so als würde sie jemanden herbeirufen wollen. Meine Vermutung trügt mich nicht, denn mehrere Frauen huschen zu uns hervor. Sie tragen alle ein prachtvolles Kleid. Jedes dieser ist andersfarbig. Es erinnert mich kurz an die Kleider von Prinzessinnen mit einem riesigen, voluminösen Tüllrock. Es sind einige Damen, vielleicht drei oder vier alles geht dann aber ziemlich schnell. Die Damen bearbeiten mich mit Pinsel, Wimpernroller, Lippenstift und einem Make-up-Schwämmchen. Als sie den letzten Tupfer-Make-up aufdrücken, nehmen sie mich an die Hand und führen mich zu einem kleinen Sofa im Eingangsbereich des Salons. Gelb ist es. Nun sitze ich da. Schäme mich für mein Aussehen. Knall lila Lidschatten, eine Make-up-Schicht so dick wie fünf Blatt Papier sowie ein fetter Balken Rouge. Ein junger Mann betritt den Friseursalon. Er sieht mich kurz und ich höre so etwas wie Oh, wow! Und er geht weiter. Diese etwas peinliche Situation geschieht mir etwa viermal. Jawohl, vier Männer bewundern mein Aussehen. Ich bin verwirrt, doch zugleich fühle ich mich ein wenig geschmeichelt und ich fange an, diesen Moment zu genießen. Doch nicht lange hält dieser an, denn meine Friseurin entführt mich kurz danach wieder zum Friseurstuhl. »Dann wollen wir dich doch mal schön machen und lange Extensions reinmachen, oder?« fragt sie mich. Sie schaut mich fragend an und zeigt mir stolz das kleine, künstliche blonde Haar, welches an einem Klebestreifen befestigt ist und beginnt sofort mit ihrer Arbeit. Plötzlich aber beginnt mein Stuhl und auch das Friseurtischchen heftig anzuwackeln. Meine Friseurin lässt sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen, sie klebt fleißig weiter, Strähne für Strähne, an meine Kopfhaut. Es wackelt und wackelt und es wird immer wilder. Scheren, Bürsten, Klammern und Farbtöpfe fallen nun zu Boden. Ich versuche, mich am Stuhl festzuhalten. Die Damen, die mich soeben noch fleißig eingepudert haben, kommen meiner Friseurin zu Hilfe und halten Tisch und alles Mögliche weitere fest. Ein einziges Chaos. Hektik. Ich sehe mich nicht mehr im Spiegel. Alles wackelt und es verblasst. Was geschieht hier nur? Ja, vielen Dank, Lena, für deinen Traum. Ja, sehr gerne. Den fand ich sehr, sehr interessant. Also vom Thema einfach, weil ich es ja macht auch schon... Das ist noch was ganz anderes. Ganz anderes. Ne? Und mhm. ich habe dir ja auch schon öfter erzählt, dass ich über sowas noch gar nicht geträumt habe. Ja. Also zumindest, ne, ich hatte ja schon mal erzählt, mit meinen weiß ich nicht, Outfit-Problemen und mhm. dann hängt irgendwie kein Bekleid im Schrank. Aber sowas hatte ich tatsächlich noch nicht. Und ja, es tat mir auch ein bisschen leid, als du das eben so erzählt hast. Ja. Das ist natürlich auch schon irgendwie mit viel Charme behaftet Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich ähm, mich bewusst an so eine Art Traum erinnern kann, was ich ja auch schon ganz oft gesagt habe, dass ich ja ganz oft eher von so Verfolgungsträumen mhm. oder sowas, aber nie über sowas halt. Thema Schminken, Haare stylen und so, das habe ich echt noch nicht gehabt. Aber wir machen ja auch immer hier so eine kleine äh, Hintergrundinformation und ähm, ja. da der Traum ja jetzt von mir ist, weiß ich auf jeden Fall, womit das zu tun hat. Kurz für unsere Zuhörer, also ich bin eigentlich ein ganz klassischer Fall, sage ich mal, <lacht> ähm, habe ganz lange die Pille genommen und abgesetzt und habe halt jetzt eine super unreine Haut dadurch und ich kann einfach nur sagen, dass mich das schon sehr sehr belastet zurzeit und deswegen kann ich das auf jeden Fall darauf zurückführen, dass ich halt so ein Traum beschäftigst habe, dich damit ja auch, tagtäglich, ne? auch das ist auch was, viel, ja. wenn ich nicht die ganze Zeit daran denke, ist es für mich immer rund um die Uhr ein Thema, mhm. auch teilweise wirklich unbewusst denke ich, aber dass es auch in meine Träume reingegangen ist. Ja, fand ich dann irgendwie auch sehr interessant. Und ich konnte mich auch super detailliert an den Traum erinnern. Okay. Also das, ähm, ja, das merkt man ja, was ja. du alles erzählen konntest. Genau. Ja, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir mal ganz kurz nochmal in die Traumdeutung rein. Möchte ich auf jeden Fall nochmal eben was dazu sagen. Also Thema Kosmetik. Hast du ja auch gerade gesagt, träumen ja dann doch äh, einige Frauen von, war jetzt bei mir, wie gesagt, das erste Mal. Und ja, Kosmetik oder Schminken, warum... Leute davon träumen, ist halt aus dem Grund, weil mit dem Schminken möchte ich, ich rede jetzt mal von mir, meine Probleme zudecken. Also, ah, weißt du, wie ich okay, das meine? Genau, das also es so macht ja Sinn. super Sinn, das ist ja total, das ja, eine ist total spannend. super Erklärung dafür. Und ich möchte mein momentanes Aussehen oder mein momentanes Aussehen entspricht nicht meinen gewohnten Anforderungen. Und daher trage ich eine Art Fassade, bevor ich mich dann meiner eigentlichen oder wie ich wie ich eigentlich aussehe anderen Menschen zeige. Es ist eine Art Fassade, man möchte mhm. das zudecken und diese Fassade hilft mir, mein Selbstbild zu verbessern. Ja, ja dann ähm, habe ich mich auch noch natürlich mit vielen weiteren Stichpunkten bzw Symbolen beschäftigt, wobei ich ja dann auch von mir selber sagen kann, was zutrifft oder was auf gar keinen Fall zutrifft. Ich habe ja auch von Prinzessinnen geträumt, ja. ne? total auch bekloppt irgendwie. Aber ja, bei Prinzessinnen fand ich jetzt die Traumdeutung nicht so spannend aus dem Buch, die ich da herauslesen konnte, habe aber jetzt für mich selber mal so ein bisschen gedeutet, dass Prinzessinnen ja auch so eine... Perfektion irgendwie ausstrahlen. Und die sind ja das Sinnbild der Schönheit. Das Sinnbild ne? der Schönheit trifft es genau. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen so, die machen mich dann zurecht. Die, ja. die, die schminken mich, die wissen, wie die es wissen, geht. Genau, die wissen, wie es, es geht, läuft. Die, die, ja, genau. Und das, glaube ich, denke ich mal, habe ich dann damit verbunden. Vor allen Dingen, also auch mit. Die, ich habe ja da auch geträumt, dass sie so riesige Kleider irgendwie anhaben, mhm. so richtig aufgestylt halt irgendwie. Ne? Also wunderschön einfach. Und genau, das dazu... Und das andere mit meiner Haarverlängerung, ja. das ist ja auch sowas von bescheuert. Ich würde mir niemals eine Haarverlängerung einsetzen <lacht> lassen, aber ich glaube, das geht damit einher, weil ich halt momentan ja kurze Haare trage oder beziehungsweise schon seit längerer Zeit kurze Haare habe und ja, ich jetzt irgendwie meine Haare wieder lang wachsen lassen ja. will und manchmal geht es ja dann einfach auch nicht schnell genug, da denkt man sich so, ach, könnten sie jetzt mal wieder länger sein und ich denke, deswegen habe ich dann auch davon geträumt, dass ich dann eine Haarverlängerung ja. haben will. Ja, und das ist es eigentlich auch, was ich jetzt so aus meinem Traum heraus ja entnehmen kann, was ich so gedeutet habe. Und ich glaube, wenn man jetzt, man könnte jetzt vielleicht noch tiefer eingehen, aber ich glaube, das reicht erst mal so. Symbol. aber ich finde für, für das dieses, oberflächliche, genau, für das ganze für das, Gesamtbild reicht es. Genau, für das ne? Gesamtbild, für, für, für zu einem Fazit kann man ja total einfach sagen, genau. das ist genau das Thema, was dich am Tag im Wachleben aktuell total beschäftigt belastet, und genau. belastet. Und deswegen ist es in so einem, ja noch relativ harmlosen Traum. Also es hätte ja noch ganz anders abgehen ja, können, ja. ne, mit irgendwelchen fiesen Beleidigungen oder so. Ja, ja, genau. Ähm, aber ich glaube, deswegen taucht, taucht das in deinem Traum auf. Dann komme ich jetzt auch schon zu meinem Traum, den ich für heute vorbereitet habe. Und ja, wie der Titel von unserer Folge schon verrät, Männer versus Frauen, haben wir uns gedacht, wir könnten ja keine Folge machen über Männer, die die ganze Zeit sprechen, aber keinen Traum von einem Mann haben. Und ja, wir haben den ersten Traum von einem Mann. Und den möchte ich jetzt gerne einmal vorstellen und deuten. Und vorweg nur ein paar kurze Informationen zu unserem Träumer, es handelt sich um eine männliche Person, die 59 Jahre alt ist. Kleine Schießerei. Ich befinde mich in meinem Haus. Ich sitze auf dem Sofa und genieße die Ruhe um mich herum. Ich bin vertieft in einen interessanten Artikel aus der Zeitung. Während ich so da sitze, kann ich ein etwas lauteres Gespräch wahrnehmen. Es scheint von draußen zu kommen. Ich gehe zum Fenster und sehe mitten auf der Straße zwei Männer, die sich gegenüberstehen. Sie diskutieren laut. Ein sehr ernsthaftes Gespräch, wie es mir scheint. Von meiner Neugierde getrieben, laufe ich raus in unseren Garten. Von dort aus lausche ich vorsichtig hinter einem kleinen Gebüsch. Die Männer werden lauter, sie streiten sich. Ich kann heraushören, dass es hierbei um irgendein wertvolles Medikament handelt, welches bereits auf dem Markt erhältlich ist, aber unbezahlbar zu sein scheint. Der Streit zwischen den Männern wird spürbar aggressiver. Und dann kann ich meinen Augen kaum trauen, denn tatsächlich ziehen sie jeweils eine Waffe aus ihrem Hosenbund hervor und zielen aufeinander. Mein Herz macht einen riesigen Satz nach vorn, vermutlich habe ich bereits einen Puls von 180. Ich bekomme es nun mit der Angst zu tun, denn auch ich befinde mich nun in unmittelbarer Gefahr. Als ich mich gerade dazu entschließen will, lieber wieder ins Haus zurückzukehren, lösen beide Männer den Schuss. Ich schrecke hoch, kann gerade noch einen lauten Aufschrei unterdrücken, als ich eine Art Erleichterung in meinem gesamten Körper wahrnehmen kann. Aus einer der beiden Pistolen kommt buntes Konfetti herausgeschossen. Aus der anderen eine klebrige Masse, die auf meinem Poloshirt landet. Schnell erkenne ich, dass es sich um die Wörter Happy Birthday handelt. Das H, das in meinem V-Ausschnitt landet und das Epi inmitten auf meinem weißen Poloshirt. Ja, was eine total interessante Kombination aus diesem erst super gefährlichen und spannenden mm. Anfang und dass sich das dann so entwickelt mit diesem Happy Birthday am total, Ende. Total, ne? Also total witzig. Ja, ich finde es auch schon fast witzig, ne? Das Ende, das hat mich auch so da, überrascht. Da würde man ja überhaupt nicht. nicht dran denken, mhm. dass da am Ende sowas äh, bei rumkommt. Ja, ne? das denke ich auch. Jetzt bin ich mal gespannt auf deine Traumdeutung. Ja, ich ja, ich Nora. Sagen. Dann komme ich mal zur Traumdeutung. Mhm. Das erste Symbol wäre das Zuhause. Da hatten wir ja schon öfter drüber gesprochen, mhm. schon in unserer ersten Folge. Und zwar würde ich hier nur hinzufügen, dass ja unsere, unser Träumer, unsere träumende Person ein Grundbedürfnis nach Schutz, Wärme und Nahrung hat. Das ist ein, eine heilige Stätte, ein Ort, an dem der Träumende ohne Angst vor Vergeltung er selbst sein kann. Okay, also vielleicht auch so ein bisschen, dass der sich da... Der beobachtet da ja die zwei Männer und dass der sich mhm. da in diesem Gebüsch äh, im Garten genau. verstecken kann, ist vielleicht auch so eine Art Schutz dann irgendwie. Denke ich ne? auch. Ich bin immer noch zu Hause, ja. falls irgendwas Schlimmes passiert, könnte ich ganz schnell in mein Haus flüchten. Genau, genau. Ich denke auch also den Busch und diese ganze Natur ringsrum, wo er da in dem Garten ist, das würde ich auch dazu zählen. Ja. Dann tauchen ja zwei fremde Männer auf, da würde ich nur zu sagen, ähm, Männer erzählen, dass die Traumfiguren in ihren Träumen häufig Männer sind. Das spiegelt das ja hier auch nochmal super wieder. Ja. Und dann würde ich schon zu dem Medikament kommen. Und zwar würde ich da direkt ein paar Hintergrundinformationen zu unserem Träumer mit einbringen. Der nämlich selber sagt, zu dieser Zeit war in den Medien sehr verbreitet die Rede von diesem kleinen Ben aus Wegberg. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch ja, verfolgt und hast. Ja, so ein habe ich es verfolgt, ja. Der braucht zur Heilung seiner schweren Erkrankung ein Medikament in Millionenhöhe. Und das kommt von einer Schweizer Firma. Da gab es eine riesen Spendenaktion mhm. und weil die Familie sich das selber nicht leisten konnte und er selber, unser Träumer, hat selber gespendet. Ah okay. Mhm. Und er hat ähm, berichtet, dass es ja diesen, von diesem moralischen Konflikt in der Öffentlichkeit berichtet wurde, das Problem halt, dass sich das Medikament leider nur Menschen leisten können die oder, Geld haben. Ja, die Geld haben und ja, das Medikament für andere Menschen nicht zugänglich, zugänglich. ist. Mhm. Das hat er berichtet. Und deswegen würde ich das Symbol des Medikaments auch deuten. Und zwar bedeutet das nämlich, dass ein Medikament im Traum, egal in welcher Form jetzt auftaucht, auf ein Gesundheitsproblem aufmerksam macht. Oder auf eine Situation, die vom Negativen ins Positive gewendet werden kann. Also okay. eine Situation kann verändert werden. Ja, okay. Macht ja, ja auch und Sinn, ne? das Medikament in dem Traum spiegelt ja, ja. total diese Situation diese Veränderung, wieder. Veränderung, dass ja. halt etwas Positives genau. geschehen kann. Genau, ja. ja. Und ich denke einfach, weil unser Träumer sich damit auseinandergesetzt hat. Ja, dann komme ich zur Waffe oder zur Pistole, die ist ja auch wieder aufgetaucht mhm. und da hatten wir schon in Folge 1 gesagt, dass das etwas mit dem Durchsetzungsvermögen und Macht zu tun hat. Ja, Sie kann auch zum Selbstschutz dienen. Das passt hier ja leider nicht, weil unser Träumer mhm. die Pistole nicht selber bedient. Er wird ja sogar angeschossen. Genau. Ja, also ich denke, das hat was mit Macht zu tun. Das okay. könnte mit dem Medikament einhergehen. Genau, dass, die, dass halt beide Männer dieses Medikament haben mhm. wollen. Äh, und dann ja kommen die zu keinem Entschluss und ziehen dann beide wahrscheinlich ja. ihre Waffen dann ja. da und bedrohen ja. sich so nach dem Motto, ich will es haben. Ja. Sondern schieße ich dich ab. Ne? Also ja. so eine Art Machtkampf irgendwie ne? von... Mhm. Und das könnte auch wieder diesen moralischen Konflikt in der Öffentlichkeit um dieses Medikament, ja. was tatsächlich ja, ja, ja. geschehen ist, widerspiegeln. Mhm. Genau. Und der Schuss symbolisiert dann die plötzliche Entscheidung oder den Entschluss. Mhm. Ah, ja. ja. vielleicht dann auch tatsächlich bei dem kleinen Ben aus Wegberg, wie es für ihn weitergeht. Wie es für ihn weitergeht, ja. Ja, genau. Ich war etwas entsetzt tatsächlich, dass ich zu dem Geburtstag, <lacht> zu dem Happy Birthday auf seinem Shirt nichts gefunden habe. Also dem, zu dem Geburtstag das ist wirklich komisch. gibt es irgendwie kein Symbol. Mhm. Das hat mich ja selber auch in dem Traum so ein bisschen ja, zum Schmunzeln gebracht, dass er dann so ein positives Ende hat mit so einer Geschichte. Da hat aber auch unsere träumende Person eingebracht, dass ein paar Tage vorher ähm, innerhalb der Familie über eine Geburtstagsüberraschung gesprochen wurde, die vor langer Zeit... Passiert ist und diese Geburtstagsüberraschung ist leider misslungen. Und als sie diese Geschichte erzählt haben, wurde noch mal lautstark darüber gelacht. Okay. Und ähm, ja, vielleicht ist die dann einfach so in diesem Traum als noch das positive Ende mit reingekommen. Ja, was, also, was war denn diese Anekdote? Äh, da ging es um so ein Tischfeuerwerk ah, mit Konfetti, okay. ah, das ja. ist irgendwie nicht gelungen. Ach so. So war das, genau. Also, ja, und nicht nur äh, dieser, dieses Geburtstagssymbol, sondern tatsächlich auch noch viel witziger. Das Konfetti. Ja, habe ich auch gerade schon gedacht. Das Denn er hat ja. ja Konfetti dann auf dem T-Shirt und mhm. bei dieser Anekdote, bei dieser Geburtstagsüberraschung, da ging es auch um Konfetti. Ja, weil das ja da. Genau, das ist Ostern, anscheinend ne? wohl oder nicht, ne? weil ja. sie ja irgendwie klappt ja, ist. Das ist äh, ja, hat ja nicht geklappt, nicht geklappt genau. Also. Vielleicht dann auch noch mal so eine Art Wunscherfüllung im Traum könnte sein. Ja, zum Konfetti habe ich tatsächlich auch was gesucht. Gab es kein Symbol. Ja, okay. Wäre ja ganz witzig gewesen. Aber das passt ja dann eins zu eins, ne? wenn er ja. Ja vorher da mit dem Geburtstag. Ähm Mhm, ja, dass sie das da immer versucht haben. Und dann kam aber Konfetti aus der Pistole raus. Ja, wie witzig Das ist einfach super witzig. Deswegen als Fazit würde ich auch sagen, ähm, wie eigentlich bei dir, Lena, das Wachleben ähm, ja, spielt ja eine große Rolle in diesem Traum. Also, ja, definitiv. Äh, es gab zwei ganz starke ähm, ja, Symbole oder Inhalte. Einmal diese... Geschichte mit dem kleinen Ben aus Wegberg, mit dem Kind und diesem Medikament. Und dann einmal diese Geburtstagsanekdote, ja. die sich irgendwie, warum auch immer, verschmolzen haben in diesem Traum. Ja. Und ja, dieser Spendenaufruf scheint den Träumer weiterhin zu verfolgen. Und ja, er hat sich damit auseinandergesetzt und so hat er sich in seinen Traum geschlichen. Normalerweise ist jeder Traum etwas ganz Besonderes. Ich würde schon fast sagen, etwas ganz wie ein Individuelles. Es gibt aber eine Anzahl von gewissen Träumen, die fast jeder Mann in derselben Art und Weise schon mal geträumt hat. Und ich habe jetzt hier für uns einige Fakten zum Thema typische Träume herausgesucht, die unter anderem von Sigmund Freud, aber auch von WissenschaftlerInnen, ForscherInnen und PsychologInnen dargelegt werden. Zunächst einmal möchte ich dann mit dem Verlegenheitstraum der Nacktheit beginnen. Mhm. Also, man kann sich das so vorstellen, im Traum ist man dann in irgendeiner Situation, in der man nackt oder völlig unpassend gekleidet ist und fremde Leute oder fremden Leuten begegnet und man dann auch nicht vor den fliehen kann? Das heißt, man mhm. ist in wirklich in so einer, ja, sag ich mal, in so einer schämenden Situation ja. äh, gefangen. Und ja, es gibt Traumpsychologen, die dazu sagen, dass der Mensch, wenn er sich in so einer, in so einem Traum vorfindet oder sowas schon mal geträumt hat, dass er sich in einer verletzlichen Phase befindet. Das heißt, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie eine neue Arbeitsstelle hat oder aufgenommen hat und man fühlt sich im Kollegenkreis noch ziemlich unsicher oder noch nicht aufgenommen oder irgendwie sowas, das sind so, ist jetzt ein Beispiel, da kann man tausende Beispiele nennen, auf jeden Fall, dass man sich in so einer verletzlichen Phase fühlt. Und vielleicht auch in einer unsicheren Phase und dass man dann besonders von diesem Nacktheitstraum träumt. Das finde ich aber schon sehr spannend, dass bei so Kleinigkeiten, bei so kleinen Unsicherheiten mhm. sowas schon passieren kann. Ja und vor allen Dingen, da denkt man ja auch so nicht bewusst drüber nach. Nee, ne? überhaupt nicht. Ähm, hattest du schon mal so einen Traum, Nora? Tatsächlich nicht, nee. Also ich bin schon eher so ein unsicherer Mensch, mm. wenn ich durchs Leben gehe und gerade in neuen Situationen, aber ja, habe ich auch. deswegen tatsächlich hatte ich das noch nicht, das ja. verwirrt mich ein mm. bisschen. Also unpassend gekleidet, wo du es eben so ein bisschen erzählt hast, ja, definitiv, das hatte ich schon, ja. ähm, aber also völlig nackt, nackt noch, noch, noch nicht. gar nicht. FKK ein. war noch nicht dabei. <lacht> und bei dir? Ja, ich hatte tatsächlich sowas mal, also auch zweimal, wo ich mich bewusst daran erinnere, Normalerweise, ich muss ganz kurz dazu einführen, normalerweise schlafe ich jedes Mal mit T-Shirt. Es war wahrscheinlich ein heißer Sommer, eine heiße Sommernacht und ich Letzter habe Sommer völlig nackt in meinem Bett gelegen. Und dann bin ich nachts aufgewacht und habe gedacht, eine fremde Person liegt neben mir und ich muss ganz schnell meinen Oberkörper mhm. schützen oder beziehungsweise darf er mich nicht nackt sehen, der oder diejenige und ähm, habe auch überhaupt nicht wahrgenommen, dass es einfach nur mein Freund war, der neben mir lag. Okay. Bin also nachts aufgewacht und habe mir meinen BH angezogen. Anscheinend. Ich konnte mich dann. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Oh, so Weiß was. nur, dass ich am nächsten Tag mit BH aufgewacht bin und dann machte und es dann so rattelrad. Ratte. Ich habe mich mega gewundert und dachte so, hey, warum hast du denn hier dieses unbequeme Ding? Und bin am jeden Tag auf, also habe dann auf jeden Fall am nächsten Tag nochmal das so reflektiert und dann tak, tak, tak kam immer weiter so, du hast hier die Nacht den BH angezogen. Das ist und da konnte ich mich auch wirklich dann wieder an diese Schamsituation mhm. erinnern, erinnern. Also total, das ist nicht spannend. total ähm, ja, bescheuert irgendwie, ne? dass man <lacht> sowas hat. Aber ja, ich habe es tatsächlich schon mal erlebt. Ja, dann kommen wir zu einem typischen Traum, nämlich der Flucht. Also da kann, mich, kann ich mich ja vor allen Dingen mit einklingen. Ich hatte schon ganz oft so Fluchtträume. Oh ja, ich auch. Und ja, jeder kennt es vermutlich, den Traum, in dem man dann etwas, vor etwas ganz Unheimlichem oder Gefahrenvolles flüchtet. Und Wissenschaftler spekulieren, dass diese angsterfüllte Fantasie halt damals für uns überlebenswichtig war, dass wir vor Gefahren flüchten oder dass wir so ein Gespür dafür haben, wir müssen vor etwas flüchten, wir müssen Gefahren entkommen und dass das deswegen immer noch in unseren Träumen relevant also, ist. Wir üben im Traum zu fliehen. Genau, das ist so eine okay. Art ähm, ja Überlebenskampf. Äh, Kampf, genau. Dann gibt es auch Forscher, die sagen, ähm, dass wenn wir von einer Flucht träumen, dass wir uns mit einem Problem schon seit längerer Zeit beschäftigen oder ein Problem haben, und wir uns aber davor drücken, uns ja. mit diesem Problem auseinanderzusetzen, weil wir das vielleicht ähm, als zu bedrohlich empfinden oder auch Angst haben, uns, ja, dieses Problem vielleicht nicht zu lösen und dann ja. schieben wir es weg und dann taucht es auch im Traum auf. Dann taucht es im Traum auf. Vielleicht ja auch auf einer anderen Art und Weise. Ne? Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass genau. man Dinge im Traum anders projizieren. Ne? Genau, genau. Auf andere Dinge und Ereignisse. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also ich glaube schon, dass die Flucht ja. ja, so eine Bedeutung hat, dass ist man vor Fall einem anderen Problem vielleicht auch flieht und genau. sich auf jeden Fall mit irgendwelchen Problemen genau. auseinandersetzt. Das sagt man ja auch, ne? man flüchtet vor dem Problem. das ist ja auch so ein ja. Sprichwort sagen oder die Flucht vor dem Problem. Ähm, das finde ich auch eigentlich ganz plausibel und auf jeden auch Fall, ähm, total interessant. spannend. Ja. Ein weiterer typischer Traum ist der Fall, der oder die Schlafende hat das Gefühl, in die Tiefe zu stürzen. Und ganz oft ist es so, dass wir ja kurz bevor wir auf dem Boden aufkommen, dann aufwachen. Mhm. Das ist so das ganz Typische, sage ich mal. Und dazu gibt es auch einige Ansichten von Therapeuten und Psychologen, die sagen... Etwas im Leben hat der Träumende nicht unter Kontrolle. Das ist ja auch genau das, was wir in der zweiten Folge ja. ne, Gedeutet, haben. bedeutet haben. Das war unsere Deutung, ja. Da war ja auch schon der Fall, ähm, ja, Kontrollverlust mit Kontrollverlust genau. zu deuten. Und das hat mich jetzt gerade oder das hat mich generell daran erinnert, als ich das hier herausgefunden habe. Und genau, das, ich glaube, das ist auch einleuchtend. Auf jeden Fall. Träume vom Tod treuer Personen. Hattest du schon mal sowas, Nora? Äh, ja, ich glaube, das habe ich auch schon, war das in Folge 1 oder 2 erwähnt, dieser Stimmt. Traum von meiner Schwester, mhm. wo sie gestorben ist. Und das war so realistisch, das hat mich sehr verfolgt. Ja, mhm. das hatte ich. Aber ich glaube, ich hatte das auch schon mit anderen Personen, aber die mir am, ähm, ja nächsten stehende Person. Das ja. war meine Schwester. Ja, ja. Ja. Mhm. ja, ich hatte das auch schon mal. Also, hatte ich einmal mit meinem Bruder, ähm, da ist er auch gestorben im Traum. Da, war, da hat mich das ganzen Tag noch ja, verfolgt. Total. Das war so real. Mir ging es auch sehr schlecht danach ja, ein paar Tage. Mir auch. Ja. Vor allem irgendwie macht man sich dann schon mal so den Vorwurf, warum ähm, träumst du das jetzt? Warum ne? träumst du das? Und so nach dem Motto, oh, ich habe mich jetzt, ich habe die letzten drei Tage, wow, drei Tage nicht bei der Gemeldet, ja, da ja, fühlt ja. man sich direkt schlecht, ja, irgendwie. Genau. Ne? oder man hat dann irgendwie Angst, dass dann so, dass dann auch was Schlimmes passiert, weil man mhm. denkt ja dann manchmal so, das ist irgendwie komisch, dass man davon träumt, hoffentlich passiert der Person Ja, ja, ich denke da auch, wenn man da so Angst hat, dann hat ja dann so viel. Ja, total. Ja, es gibt dann auch so eine ganz einfache Theorie, die von Psychologen unterstützt wird, die sagen nämlich, dass wir von dem Tod treuer Personen träumen. Wenn etwas in unserem Leben zu Ende geht oder wenn sich etwas verändert. Also okay. ich konnte da persönlich jetzt nicht so viel mit anfangen. Weiß ich nicht, ob ich ich kann das auch jetzt gerade nicht so herleiten, weil es einfach schon viel zu lange her ist, dass ich das geträumt habe. Aber ich glaube, wir lassen das einfach mal so stehen. Oder? Das ist bei mir genauso gewesen. Ja, vielleicht achtet man in Zukunft einfach mal da drauf, wenn man noch genau. mal so etwas träumt, kann man mal darüber nachdenken, was in, in ja aktuellen Leben so vor sich geht, in der Lebenssituation oder in welchen Umständen man ist. Genau. Der Prüfungstraum. Die meisten von uns haben schon einmal einen Traum gehabt, der uns zurück in unsere Schul- oder Studienzeit erinnert und einer der anstehenden Prüfungen versetzt hat. Die Prüfungsangst kann Stress widerspiegeln, mhm. so sagen die meisten Forscher, dem du im wirklichen Leben halt auch ausgesetzt bist. Oder vielleicht ein mangelndes Selbstvertrauen in dich selbst und in die eigenen Fähigkeiten. Das habe ich jetzt so herausgefunden. Ja, ähm, puh, ich, ähm, wie gesagt, ich verfalle auch immer wieder in so Prüfungsträume, wo ich dann ähm, ja natürlich dann irgendwas nicht lösen kann oder da durchfalle. Oder weiß ich nicht, wie oft ich auch schon diesen Traum hatte, dass ich ähm, ja eine, eine Klausur zurückbekomme, auch jetzt gerade von der Uni. Und dann öffnest du ja diese Mail, wo dann diese Note drin steht Und da steht einfach mangelhaft. Das hatte ich schon so oh. oft, dass ich da durchgefallen bin. Und dann im Endeffekt war es dann, im, es ist immer gut ausgegangen. Ne? Mhm. Also auch wo ich, bei den Prüfungen, wo ich gedacht habe, boah, das könnte echt knapp werden. Ja. Aber dann war es echt kleiner Streber. Ja. Aber ja, ich kenne das eigentlich auch nur in Bezug auf meine Studienzeit. Ja. Ähm, Gerade in diesen krassen Prüfungsphasen, wo mhm. man davon träumt, ähm, irgendwie zu spät zu kommen. Ja, ja. Man ist noch zu Hause und eigentlich ist schon die Klausur schon zwei Stunden am Laufen. Oh, aber schön. jetzt kann ich es mir auch überhaupt nicht erklären. Also ja. wie du eigentlich sagst, könnte man auf andere Probleme projizieren. Mhm. Ne? mhm. Die herausfallenden Zähne, mein letzter typischer Traum, von dem ich erzähle. Und zwar träumen wir ganz oft davon, oder habe ich schon auch von vielen gehört, dass unsere Zähne im Traum wackeln oder sogar herausfallen. Mhm. Und das ist ja super beunruhigend. Und diese Art von Traum kann sich einerseits auf ein fehlendes Selbstvertrauen der Person oder die Hilflosigkeit der Person ähm, beziehen. Und manchmal handelt es sich aber auch um ein Kommunikationsproblem. Das ist zum Beispiel so gemeint, dass wenn wir etwas auf der Seele liegen haben, uns etwas mhm. belastet, beispielsweise ein Problem oder so und wir es aber für uns behalten und wir auch dann teilweise denken, auch hätte ich das mal erzählt oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, das finde ich total spannend. Also das habe ich, Schon mal von anderen Personen gehört, aber ich hatte das noch nie. Ich hatte es auch noch nie. Wirklich, noch mein nie. Freund hat das oft. Der hat es echt oft, der, wenn der mal träumt, wenn, ja. dann hat er ja diesen Traum von den herausfallenden Zähnen. Und das hat er mir tatsächlich letztens noch erzählt, dass er den Traum mhm. wieder hatte. Also ja, so ein wiederkehrender Traum. Ja, mhm. also von dem, wie du das jetzt erzählt hast und gedeutet hast, was das bedeuten kann, ohne jetzt deinen Freund damit angreifen zu wollen, finde ich das super spannend. Ich glaube, ich träume das nicht, weil ich. Unabhängig jetzt von wichtigen Informationen und ja. Dinge, über die ich mit Freundinnen mhm. und wirklich engen Personen in meinem Leben spreche. Und ich behalte da schon sehr viel für mich, aber von meiner Seite aus mit Problemen und alles, was ich erlebe, mich belastet oder sonst was, gehe ich super offen um. Ich auch, es genau gibt so zum Beispiel in meiner Partnerschaft oder meiner Familie, gibt es kein, kein Geheimnis. Geheimnis. Also da, genau das Gleiche. Ob ich jetzt einen Pickel am Po habe ja. oder so oder die Brust, die Brust hängt quer. Nein, aber es ist ja wirklich, also man hat ja, das Haar ist gekrümmt. Ich bin auch ja. so jemand, ich erzähle alles. Ich erzähle auch wirklich alles. Und mhm. ich glaube, deswegen haben wir vielleicht so Träume nicht. Ja, das kann sein. Und ich, ich finde, es geht gar nicht mal darum, dass irgendwie jemand, weiß ich nicht, Intrigen spinnt oder besonders nee. schweigsam oder nee. ist oder so. Sondern es geht einfach darum, dass es Menschen halt gibt, die sehr viel mit sich selber ausmachen. Und genau. Menschen geben ja. muss, auch wie wir. Mhm. Die geben sehr viel von sich preis ja. und teilweise alles. zu viel. Ja, das denke ich auch manchmal, was wir uns so erzählen. Nee, aber das kann ich auch wirklich nur noch mal bestätigen, weil nämlich mein Freund, der ist so jemand, der macht wirklich super viel mit sich selbst aus und ähm, teilweise muss ich ihm dann auch noch, muss ich ihm dann so alles aus der Nase ziehen, ja, was ist ja, denn, das wenn ich, ich merke an ihm bedrückt etwas, aber er wird es von selber dann vielleicht gar mhm. nicht so also erzählen, weil er denkt, okay, vielleicht muss ich meine Freundin jetzt nicht auch noch damit belasten ja. oder sowas. Ähm, aber das kann wirklich damit zusammenhängen. Die Männer man, wieder. Die Männer wieder. Die, die Männer, die Männer. Die Männer. Dann kann aber auch noch der Traum damit zusammenhängen, dass wir ein Gefühl des Verlustes äh, spüren, beziehungsweise kann es darauf hinweisen. Zum Beispiel wird hier gesagt, der Verlust der Jugend durch das Älterwerden oder auch das Verlieren von Geld oder einem Job. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja. Denn genau. wenn man jetzt an die Zähne denkt, wenn man das jetzt mal sehr spirituell deutet vielleicht, das ist ja auch etwas, was man so schnell nicht mehr wiederbekommt. Genau. Die ja, Zähne gibt es ja. einmal ja. und ja. wenn du sie verlierst, sind sie weg. Richtig. Richtig. Sehr gut gedeutet, Laura. Ja, vielen Dank. Das ist ja total spannend. Also ich kann mich eigentlich mit fast jedem dieser Träume, außer mit den Zähnen, identifizieren. <lacht> ja, es geht mir auch so. Aber einer verfolgt mich immer noch, Lena. Welcher ist es? Hau raus. Der Toilettentraum. <lacht> ich habe ja davon schon erzählt. Hast du dazu irgendwas gefunden? Ja, genau. Hätte ich jetzt uns auch noch mal was zu gesagt. Der Toilettentraum. Also ich habe wirklich auch danach viel geschaut, aber hier und da mal was gelesen, aber auch jetzt irgendwie nichts Greifendes herausgefunden. Mhm. Bin aber dann irgendwie auf die Idee gekommen, dass wir das ja eigentlich schon mit unserem Vorwissen, äh, wir haben ja letztes Mal über die Traumreize oder Stimmt. Traumquellen gesprochen und da haben wir oh, gesagt, ja. dass ein Traum ein, der innere organische Reiz war. Erinnerst du dich noch? Ja, ich erinnere mich genau. Also das das habe ich ja auch meine Anekdote erzählt mit dem Pipi-Traum. Ja, genau, genau. Und ähm, hier ist es ja auch so, wenn unsere Blase wahrscheinlich so gefüllt ist, verbinden wir das dann mit dem Drang, wir müssen jetzt ganz schnell eine Toilette aufsuchen, weil es ist ja dann letztendlich wirklich so. Wenn wir dann aufwachen, müssen wir auf Toilette, ja. ganz dringend auf Klone. Gut, dann führt man das halt einfach auf einen organischen genau, Leckreiz zurück. Genau, also so konnte ich mir das jetzt äh, vorstellen. Mm, ja, Damit kann ich mich zufriedenstellen. Super, da bin ich ja beruhigt. <lacht> Vielen Dank, Lena, an dich für deine spannenden Berichte über unsere typischen Träume. Sehr gerne. Jetzt möchte ich aber noch mal kurz zurückkommen auf das Thema Traumerinnerungen und euch einige interessante Fakten dazu benennen. Und zwar ist die Traumerinnerung nicht immer gegeben und sehr individuell. Circa ein Fünftel von befragten Personen geben an, sich nie erinnern zu können oder nie geträumt zu haben. Die mittlere Schätzung für die Traumerinnerung ist ungefähr ein- bis zweimal pro Woche. Ja, das kann ich von mir aus auch so ein bisschen bestätigen. Also ich habe es momentan jetzt sehr intensiv, also dass ich mich total gut an meine Träume erinnern kann. Auch nur so kurze Sequenzen, aber da könnte ich jetzt schon sagen, ich habe so ein- bis zweimal die Woche auf jeden Fall geträumen, bzw. kann ich mich daran erinnern. Träumt ja. tut man ja grundsätzlich. Genau, das hatten wir ja auch schon in der ersten Folge besprochen. Ähm, bei mir sieht es eigentlich genauso aus. Ich habe aber schon auch Phasen, da komme ich jetzt auch noch drauf zu sprechen, bei besonders viel Stress oder so, da kann ich mich ganz schlecht erinnern. Aber eigentlich, wenn es gut läuft, kann ich mich auch fast jede Nacht erinnern. Mhm. Ja. Die Faktoren für die Traumerinnerungen sind tatsächlich aber nicht geklärt. Bei der Traumerinnerung zeigt sich jedoch ein stabiler Geschlechterunterschied. Frauen haben eine hohe Traumerinnerung bzw. eine deutlich höhere Traumerinnerung als Männer. Der Grund dafür ist aber auch ungeklärt. Tatsächlich gibt es auch verschiedene Theorien zu den Traumerinnerungen und bei meiner Recherche bin ich auf eine gestoßen, die ich als besonders realitätsnah empfunden habe. Und das ist tatsächlich auch die, die von modernen Traumforschern unterstützt wird. Das ist die Inferenzhypothese von Cohen und Wolf aus dem Jahr 1973. Und dabei handelt es sich um eine Ableitung von klassischen Gesetzen der Gedächtnisforschung. Und die zwei sagen nämlich, dass die Erinnerung schwieriger ist, wenn zwischen dem Erlebnis und dem Zeitpunkt des Erinners Störeinflüsse sind. Also das bedeutet, je ungestörter unsere Aufwachphase ist, desto höher ist die Erinnerung. Und Personen mit schlechter Schlafqualität, also Personen, die häufig erwachen in der Nacht, aber wo es nicht darum geht, dass sie zum Beispiel durch den Wecker aufwachen und direkt in Hektik verfahren, sondern es ist ein entspanntes Aufwachen, die können sich einfach vermehrt an ihre Träume erinnern. Das ist ja auch logisch. Ja, das stimmt. Zu Anfang habe ich ja schon über die Traumerinnerung gesprochen und jetzt möchte ich noch etwas zu den Einflussfaktoren auf die Traumerinnerung erzählen. Und zwar möchte ich gar nicht so viel dazu sagen, denn wir haben ja schon in den anderen Folgen über die bestimmten Faktoren gesprochen. Bei den Einflussfaktoren auf die Traumerinnerung unterscheidet die Traumforschung grundsätzlich zwischen Trade-Faktoren und State-Faktoren. Kurz zur Erläuterung, die Trade-Faktoren, das sind Merkmale, die über die Zeit stabil sind. Das ist so etwas wie dein Geschlecht, die Intelligenz, deine Persönlichkeit und dein Gedächtnis. Und die State-Faktoren das ist etwas, was kurzfristig wirkt, also etwas wie Stress, belastende Lebensereignisse, deine Schlafdauer oder die Stimmung am Vortag. Das Geschlecht, worüber wir hier heute sprechen, das ist tatsächlich der stabilste Befund in der Traumerinnerung. 175 Studien beweisen nämlich Geschlechterunterschiede in der Erinnerung an Träume. Und die haben herausgefunden, dass Frauen sich häufiger erinnern, was dadurch erklärt wird, dass Frauen mehr Durchschlafstörungen haben und somit auch häufiger wach sind und sich erinnern. Der entscheidende Faktor ist allerdings die Einstellung zu träumen, die bei Frauen positiver ist. Mhm. Zum Abschluss unserer dritten Folge möchten wir noch einmal mit euch darüber sprechen, warum wir eigentlich den Traum nach dem Erwachen vergessen. Wir wissen oft, dass wir geträumt haben, aber nicht, was wir geträumt haben. Und grundsätzlich können wir sagen, dass das Vergessen ein sehr komplexes Phänomen ist, das wir auf einige Gründe zurückführen können, die ich jetzt einmal hier kurz darlegen möchte. Mhm. Zum einen kann man sagen, dass Traumbilder vergessen werden, weil sie einfach zu schwach waren. Auch im Wachleben haben wir das ganz oft, dass wir eine Unzahl von Empfindungen und Wahrnehmungen vergessen, einfach weil sie zu schwach waren. Und dasselbe passiert auch bei unseren Traumbildern oder ist auch bei unseren Traumbildern der Fall. Es kommt also auf die Intensität des Erlebten an. Mhm. Eine weitere Argumentation wäre, dass der Traum fast nie geordnete Erinnerungen aus dem Wachleben, sondern nur Einzelheiten beinhaltet. Und diese Traumanordnungen finden keinen Platz in unseren eigentlichen psychischen Reihen, mit denen unsere Seele normalerweise erfüllt ist. Und so fehlt es uns einfach an Erinnerungshilfen. Also eigentlich fehlt es uns an Verständnis und Ordnung. Der letzte Grund, warum man den Traum nach dem Aufwachen vergisst, ist, dass die Menschen ihren Träumen dann zu wenig Interesse entgegenbringen. Zum Beispiel Forscher oder Nora und ich jetzt, die sich ganz lange Zeit mit Träumen beschäftigt haben oder mit dem Thema Traum und da halt auch eine gewisse Interesse besteht, träumt währenddessen auch mehr als sonst. Was eigentlich nur heißt, dass wir uns leichter und häufiger an unsere Träume erinnern können. Also ich finde, das macht total Sinn. Ich finde die ähm, Gründe, die du aufgebracht hast, sowieso total logisch. Ja, also, total, finde ich auch. Super, super gut zu verstehen. Und ich würde direkt eine kleine Verbindung äh, zu unserem Thema von heute herleiten. Wir sprechen ja über Männer- und Frauenträume mhm. und haben ja schon erwähnt, dass sich Frauen häufiger an ihre Träume erinnern ja, können. Ja, genau. Und das hat tatsächlich ja anscheinend was mit der Einstellung zu träumen zu tun, mhm. weil wir auch herausgefunden haben, auch wieder durch Studien belegt, dass Frauen sich mehr dafür interessieren und sich mehr darüber austauschen und das könnte der Grund natürlich ja, sein, warum Frauen Fall. sich häufiger erinnern können und auch die Erfahrung habe ich jetzt auch total selber gemacht, seitdem wir uns halt auch so intensiv mit so mit dem Thema Traum beschäftigen. Ich habe das Gefühl, ich kann mich viel besser an meine Träume erinnern. Mhm. Und das ist ja wirklich so, wir erzählen uns ja jede Woche ja. irgendwelche Träume. Das habe ich vorher, glaube ich, nicht gemacht oder habe mich halt daran auch nicht bewusst erinnert. Aber ähm, das kann ich auf jeden Fall auch nur bestätigen von mir selber oder diese, habe diese Erfahrung machen dürfen, dass, wir, dass ich mich halt wirklich viel leichter an meine Träume erinnern kann. Ist bei mir auch so. Und das ist vor allem viel geordnet. Also ich ja. kann es geordneter wiedergeben. Genau. Also ich kann dir sagen, mhm. dann ist das passiert und das und das und das. Ja. Und nicht wie es irgendwie, weiß ich noch, nicht vor zwei, drei, vier Monaten war, wo ich aufgewacht bin und dachte, oh, das ist jetzt ein Bruchteil mhm. und den. Aber ich kann nicht sagen, was dazwischen passiert ist. Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Ja, definitiv. Und wenn wir uns auch noch mal ganz kurz daran erinnern, das haben wir ganz intensiv in unserer ersten Folge gesprochen. Wir haben ja da über diese REM-Phasen gesprochen. Und meistens erinnern wir uns ja kurz nachdem wir aufwachen, sehr gut an unsere Träume. Mhm. Und ähm, wir haben ja gesagt, dass im Laufe des Schlafs die REM-Phase ja immer länger wird. Und somit ist es ja dann auch kurz nachdem wir aufwachen. Und das ähm, ist ja dann auch irgendwie noch mal so eine richtige Bestätigung, dass wir uns deshalb kurz ja. nach dem erwachen, am besten an unsere Träume erinnern ja, können. Ne? Also das Fall. ist ja definitiv so. Und das hört man ja auch von den meisten, ne? dass sie ja. sagen, kurz nach dem Aufwachen habe ich mich noch mal an so einen Traum erinnert. Und wenn man nachts aufwacht, das habe ich auch ganz oft selber, dann erinnert man sich natürlich kurz, was man geträumt hat, schläft dann aber wieder ein und hat ihn dann meistens am nächsten Tag vergessen. Ja. Ich glaube, dann kommen wieder neue Träume da hinzu. Genau. Aber ich habe das ja auch oft, dass ich nachts aufwache und mich tatsächlich nicht so erinnere. Ja, ja. Tja, also das kann ich gut verstehen. Ja, daran würde ich direkt noch mal kurz etwas anknüpfen und zwar ist das Aufwachen direkt aus dem Traum eine wichtige Komponente für die Erinnerung. Das ist ja das, was du schon gesagt hast, mhm. Lena. Ja. Und die Forschung hat gezeigt, dass das Gehirn nach dem Aufwachen per se 15 Minuten braucht, um voll leistungsfähig zu sein. Also, demnach kann die Traumerinnerung auch schwer fallen, weil das Gehirn nach dem Aufwachen noch nicht richtig bereit ist für die Aufgabe. Gedächtnisbildung. Also man sollte sich vielleicht ein bisschen Zeit lassen, ja. sich auch erinnern zu können. Ist ja auch ganz oft so, sorry, wenn ich mich mal kurz einklinke, wenn ich habe das ganz oft so, dass ich mich dann im Laufe des Tages an einzelne Sachen ja. erinnere, erinnere, weil ich mich direkt nach dem Aufwachen meist nicht an alles erinnern kann, aber dann kommt das so bruchteilhaft. Ja. Weißt du, dann kann ich mich immer so an gewisse Einzelheiten erinnern mhm. und... Ähm, oft habe ich das, das, so ein ist ja, das ne? ja, genau. Ich genau. Muss genau, so da den Wasserkocher ja. und denke, okay, ja, du hast der war Ja Traum. Ja, genau. Ja. Das habe ich auch. Mhm. Genau das Gleiche. Und dann kommt es und setzt es sich wieder ja, zusammen. Ja, ah, das habe ich auch oft. Mhm. Ja, total. Ja, richtig oft. Ja, und dann haben wir noch ein paar kleine Tipps für unsere Hörer zur Verbesserung der eigenen Traumerinnerung, was natürlich auch nur innerhalb von ein paar Wochen passieren kann. Also man sollte sich nicht zu sehr unter Druck setzen. Da wäre es halt wichtig, dass man sich zum Beispiel etwas zum Schreiben oder ein Diktiergerät oder auch einfach nur das Handy ans Bett legt, bevor man sich ins Bett legt und schlafen geht und sich fest vornimmt, auch sich an seinen Traum erinnern zu können. Und nach dem Aufwachen sich dann vielleicht 15 Minuten Zeit nimmt und den Traum nochmal genau im Kopf durchgeht und ihn dann aufschreibt, notiert oder aufspricht und ähm, ja so seine Traumerinnerung verbessern kann und die Möglichkeit hat, sich vielleicht darüber auszutauschen oder sich, ja, zu ja. erinnern besser. Ja, dann sind wir, glaube ich, wieder am Ende unserer dritten Folge angelangt. Mhm. Und ich muss sagen, mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, Nora, dass wir uns über so viele verschiedene Themen unterhalten konnten. Und es war auch wieder mega interessant. Total, oder? ja. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch natürlich auch beim Zuhören. Genau. Und ja, dann, dann würden wir sagen, bis dann, bis dann.